0: a todos aquellos que me escuchéis en algún momento, si es que alguien me, me llega a escuchar alguna vez. Eh, bueno, pues seguimos con la aventura en la que me enfrascó Alberto y seguimos con este podcast sobre libros. En esta ocasión creo que ya es el sexto episodio que hacemos, así que bueno, esto va, esto va en marcha. En esta ocasión vengo a hablaros de un libro eh, de 1959, que se llama Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Es un libro que a mí me ha gustado mucho. Ya había visto la película, que también es muy recomendable. Y bueno, pues eh, a todos os recomiendo que, que le echéis un ojo. Como decía, está escrito por Harper Lee. Seguramente no sonará de nada si no es por, por este libro, porque de hecho es el único libro que llegó a escribir. Así que es un caso muy muy curioso porque diréis bueno, pues seguramente no escribió más porque no tuvo ningún éxito. Pues justamente lo contrario. Es un libro que llegó que ha llegado a vender más de 40 millones de copias que ganó el premio Pulitzer en 1962 creo que fue y que bueno se adaptó, como ya he dicho para el cine con, con un gran éxito con una película, una muy buena película nominada a 8 Oscars creo que fue, o sea que que tuvo éxito por todos lados y, sin embargo, es una historia muy curiosa porque nunca volvió a escribir nada más. Así que, bueno, nunca... No sabemos muy bien cuál es la razón, pero yo aquí lo dejo. Eh, como decía, bueno, pues vengo a hablaros de este libro. Es un libro que está dividido en seis partes, pero realmente tiene dos muy diferenciadas. Eh, digamos, una primera parte en la que se nos presenta la historia de un pueblecito muy chiquitito en, en, esa, eh, en ese Estados Unidos rural, ¿no? Se, en Alabama en los años 30, justo en ese periodo de, de entreguerras. Y bueno, es una ciudad eh, que se llama, un pequeño pueblecito que se llama Macon y en el que viven, pues bueno, pues, diferentes familias y gente muy diversa, ¿no? lo típico de de, este, de esta época en Estados Unidos eh, la historia la protagoniza básicamente bueno la, la narradora es una niña que es la que nos va la que nos va contando postadas pues, vivencias durante cuatro o cinco años especialmente se basa sobre todo en los veranos no al menos en este principio en esta primera parte de la novela el en en operano, ¿no? Pues bueno, todos hemos sido niños, hemos tenido esa edad de 7, 8, 9 años y siempre pues, lo que más recordaremos seguramente pues eran esos peranos ¿no? Los que podías hacer todos, podías jugar con tus amigos, podías estar todo el día por ahí, podías inventar, incluso podías llegar a, a aburrirte, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que esta primera parte nos narra, ¿no? Las aventuras de, de esta niña, de su hermano mayor. Y de un chico pues que iba allí a pasar, básicamente, a este pueblecito, iba a pasar lo, los veranos, nada más. Eh, estos chicos, pues bueno, pues tienen una casa en un árbol, eh, corren varias aventuras y, y se, inventan, se inventan otras. Eh, y bueno, pues tienen una pequeña obsesión entre los tres, que es, es el, el, uno de sus vecinos. Eh, que bueno, pues parece ser que es una de las leyendas del pueblo, ¿no? Parece ser que, hacía, que, que años atrás eh, <coughs> eh, perdón, este era eh, este vecino, pues fue encerrado por su padre por haber cometido bueno, pues alguna travesura, y desde entonces nadie en el pueblo le, le ha vuelto a ver. Entonces, bueno, pues claro, esto desata la, la imaginación de los niños, ¿no? Y están obsesionados por, por conseguir ver a, a este a este vecino. Y, bueno, pues hacen diversas travesuras, ¿no? Y, y terminan intentando verle aunque nunca, nunca lo consiguen. Como decía, la novela se divide básicamente en dos partes. Esta primera parte, que, bueno, es muy, muy entrañable, ¿no? Eh, en la que nos cuentan la, estas, todas estas peripecias de los tres niños en este, en este pequeño pueblecito y una segunda parte en la que eh, hay un juicio a un chico negro por haber violado a, a una mujer blanca eh, recordar que estamos en los años 30 en Estados Unidos así que bueno los, los negros eran estaban considerados poco más que poco más derechos que, que los animales ¿no? Y bueno, pues eh, esta violación eh, el, el padre de, de la niña protagonista es un abogado y a él le llega, le demanda, le, le piden ¿no? que, que defienda a, a este negro. Bueno, nadie piensa que lo va a defender bien, ¿no? Simplemente, bueno, es una cuestión de, de guardar la imagen, pero el hombre se lo toma en serio. Y claro, esto pues a los vecinos pues no les hace demasiada gracia y empiezan a tener bastantes problemas. ¿no? Bueno, no quiero contaros nada más. Eh, digamos que el libro es un alegato por la igualdad, por, contra el racismo, no por la justicia. Y bueno, eh, todo esto está muy bien representado en este abogado, no Atticus Finch, que es un tipo muy, muy, muy recio en, en todo lo que hace, con unos principios muy, muy, muy estrictos. Y bueno, pues es un poco lo que les intenta enseñar a sus hijos, ¿no? Y bueno, pues poco más que pueda contaros de esta novela sin destriparos demasiado sobre ella. Eh, yo vi primero la película y luego he leído la novela. Personalmente, creo que. Que sería bueno que leyerais primero la novela y luego veáis la película, pero bueno, podéis hacerla como vosotros queráis. Y en cualquier caso os recomiendo muy, muy, muy encarecidamente que, que veáis o que leáis ambas. Solo despedirme con, bueno, con un poco una explicación ¿no? a, a este título ¿no? de matar a un ruiseñor que, que aparece en una de las, de las páginas del libro. Y dice algo así como, lo único que hacen los ruiseñores es música para que la disfrutemos. No se comen nada de los jardines, no hacen nidos en los graneros de maíz, lo único que hacen es cantar con todo su corazón para nosotros. Por eso es pecado matar a un ruiseñor. The co a podcast from the creators of Cine Club Aranges.